0: Aujourd'hui, à Strasbourg, se réunissait pour la première fois une assemblée commune des trois institutions européennes. À vous Strasbourg, à vous Michel Leblanc. Ici Strasbourg. Parlement. Histoire et vie du Parlement européen de Strasbourg sur E-Radio. Une série en six épisodes réalisée par Aurélien Frances en partenariat avec la région Grand Est.
1: Ce jour-là, un train chargé de ferraille et de minerais traverse la frontière entre le Luxembourg et la France. Un coup d'envoi historique et économique est donné. Près de trois mois plus tard, le 1er mai, l'ouverture du marché commun de l'acier est célébrée à Belleval, au Luxembourg, par la coulée d'un lingot européen symbolique.
0: Ce jour du 10 février 1953 marque le point de départ de l'Europe politique. Une union d'abord économique certes, mais qui évoluera doucement vers une Europe des citoyens. Le chemin n'est bien sûr pas encore terminé, mais il y a aujourd'hui ce Parlement, symbole de l'échange et du débat. L'histoire du Parlement européen est indissociable de la citoyenneté européenne naissante. Du premier comité des ministres du Conseil de l'Europe en 1949, jusqu'à l'inauguration du bâtiment louis Weiss en 1999, l'Europe est en perpétuel chantier, elle cherche sa démocratie. C'est à Strasbourg, devenu pour un moment de l'histoire du monde, le centre de l'Europe, que s'est réunie l'Assemblée consultative européenne, Première expérience de parlement international. Assurez que vous travaillerez de tous vos courages. Édouard Herriot, président de la chambre des députés françaises en 1949. A réaliser pour votre part, le plus haut idéal qui ait jamais été prononcé et proposé à toutes les convictions, à toutes les croyances, paix sur la terre. Aux dames, pas de votre volonté. Churchill en 1949 à Strasbourg. Je vais parler français. Ce n'est pas contre une race, ce n'est pas contre une nation quelconque que nous nous rassemblons. C'est contre la tyrannie sous toutes ses formes, anciennes ou modernes, que nous nous dressons résolument. L'Europe devient une réalité. A Strasbourg, le Palais de l'Europe a vécu une journée historique. Pour la première fois se trouvait réunie l'Assemblée parlementaire des trois communautés européennes. La fusion de la communauté économique du charbon et de l'acier, de Ratom et de la CEE en 1965, amorce la construction durable de l'Europe. Ce sera la première étape historique vers l'histoire du Parlement, mais pas la dernière. Nathalie Braque est professeure d'études politiques et de gouvernance européenne à l'Université libre de Bruxelles.
1: On peut en citer en particulier quatre. La première, c'est l'instauration du suffrage universel direct pour le Parlement européen. Donc à partir de 1979, le Parlement européen et ses membres sont élus au suffrage universel direct, alors qu'auparavant, des députés nationaux étaient envoyés pour siéger au Parlement européen. Ils avaient donc un double mandat. Un mandat de député national et un mandat de député européen. Ce n'est plus le cas depuis les élections directes. La deuxième évolution, c'est bien entendu l'élargissement progressif des communautés économiques et puis maintenant de l'Union européenne. Donc avec l'entrée de chaque nouvel État membre, le Parlement s'est élargi à une nouvelle délégation nationale et à des nouveaux partis politiques. La troisième évolution, c'est une diversification, suite aux élections directes, mais aussi suite aux évolutions politiques dans les différents États membres, une diversification de l'espace politique au sein du Parlement européen, alors qu'on a eu pendant longtemps les trois principales familles politiques, donc les socialistes, les libéraux et les conservateurs, ou chrétiens-démocrates. On a aujourd'hui euh, un panel plus large de groupes représentés au Parlement européen, et depuis le traité de Maastricht en 92, on voit en particulier la présence persistante de forces eurosceptiques tant à gauche qu'à droite au sein du Parlement européen, c'est donc une évolution euh, majeure et enfin, et non des moindres, une des évolutions, c'est évidemment euh, la montée en puissance du Parlement en tant qu'institution, ses pouvoirs ont été considérablement renforcés au fil des traités et donc le Parlement est passé d'assemblée délibérative à co législateur depuis le traité de Lisbonne, donc le dernier traité en vigueur de 2007, où maintenant le Parlement européen est sur le même pied en termes législatifs avec le Conseil.
0: Est difficile de parler de la construction européenne des peuples sans que résonne Strasbourg aux oreilles des Européens.
1: Le Conseil de l'Europe vous appelle de Strasbourg. This is the Council of Europe calling from Strasbourg. Avec la création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, Jean Monnet et Robert Schuman étaient favorables à la création d'un district européen à vocation fédérale qui aurait accueilli toutes les institutions européennes. Mais il n'y a pas eu d'accord sur ce point et donc les ministres des Affaires étrangères ont décidé que l'Assemblée commune de la CECA tiendrait ses sessions à Strasbourg. Il y avait deux raisons, une raison symbolique, donc Strasbourg comme symbole de la réconciliation franco-allemande, et une raison pratique, puisque ça permettait à l'Assemblée commune d'utiliser l'hémicycle du Conseil de l'Europe, qui avait des équipements d'interprétation permettant donc un bon fonctionnement pour l'Assemblée commune, et que beaucoup de députés siégeaient dans euh, les deux institutions. Alors avec euh, le traité de Rome, qui instaure la communauté économique européenne, il y a eu un siège provisoire des institutions européennes à Bruxelles, et donc l'Assemblée commune a continué de se réunir à Strasbourg, mais les groupes politiques et les commissions parlementaires ont pris l'habitude de se réunir à Bruxelles, et donc à avoir à être un peu divisé avec un secrétariat à Luxembourg, euh, les sessions à Strasbourg et les réunions de groupes politiques et de commissions parlementaires à Bruxelles.
0: Le Parlement européen, depuis 1958, c'est ici, à Strasbourg du moins six semaines par an, puisque pour les cinq autres sessions, les parlementaires se retrouvent en alternance à Luxembourg. C'est en quelque sorte, si vous voulez, un palais bourbon de l'Europe, mais qui n'aurait que 189 délégués et qui ne dispose pas de pouvoir aussi étendu qu'une assemblée nationale, par
1: exemple. De telle sorte que certains se sont demandés, un parlement européen, à quoi cela sert En 1992, il y a eu une formalisation de la situation et donc, ça a été inscrit dans les traités. Euh, il y a eu un protocole euh, qui a été ajouté sur le euh, siège des différentes euh, institutions. Et donc, c'est maintenant établi que le Parlement européen a son siège à Strasbourg, où se tiennent 12 périodes de session plénière, y compris la session budgétaire. Les périodes de session plénière additionnelles se tiennent à Bruxelles. Les commissions du Parlement européen siègent à Bruxelles. Et le secrétariat général du Parlement européen et ses services restent installés euh, à Luxembourg. Donc le siège à Strasbourg est bel et bien inscrit euh, dans les traités et toute euh, modification de ce siège implique la modification des traités, donc l'unanimité des États membres et la ratification ensuite par tous les parlements nationaux.
0: Et le Parlement pourra compter sur le soutien de tous les Strasbourgeois pour le défendre en cas de modification des traités. Pourtant, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'attachement à une Europe unie n'était pas une évidence en Alsace. Anne Sander est députée européenne alsacienne et Kester, et comme toutes les familles alsaciennes, sa famille a elle aussi vécu la guerre.
2: Moi, j'ai un grand-père qui a changé je ne sais combien de fois de nationalité, qui parlait mieux allemand que le français parce qu'il a, euh, il, il a été à l'école allemande, parce qu'à ce moment-là, l'Alsace était, était allemande. Et donc, à titre personnel, eh bien, cette Europe que nous créons ici, que nous construisons au Parlement européen, elle a vraiment du sens pour se dire plus jamais on veut revenir en arrière, on veut dépasser ces clivages et les guerres dans cette région alsacienne, eh bien les peuples se sont entre déchirés pendant Peut dire des siècles, hein. beaucoup de, de sang, beaucoup de larmes ont été versées. et finalement, c'est sur ce sur ce territoire, et eh bien qu'on a également décidé de reconstruire l'Union européenne, de repartir sur de nouvelles bases. Et ma famille, euh, voilà, est pas exceptionnelle. Elle, je pense qu'elle reflète assez bien euh, euh, ce qui s'est passé dans de nombreuses familles alsaciennes. La, la volonté d'une Europe aussi unie et, et c'était pas si évident enfin il y avait quand même beaucoup de, de ressentis enfin euh, moi mon l'un de mes grands pères était euh, euh, soldat dans l'armée euh, euh, allemande je peux vous dire enfin voyez la, la, la réconciliation euh, franco-allemande c'était pas sa priorité c'était pas non plus euh, euh, voilà aussi évident que ça hein. et, et quand je discute avec beaucoup c'était pareil mais néanmoins il y a eu des élus euh, très courageux et qui sont arrivés à emmener avec eux euh, la population, quoi. Et je crois qu'ils ont donné l'exemple, ils ont eu beaucoup de courage, et, et après les gens ont suivi, et ont pris conscience de cette nécessité d'avancer, parce que surtout, même s'ils pouvaient être réticents sur le, le franco-allemand, ils ne voulaient pas que leurs famille vive la même chose, quoi. Je crois qu'au début c'est ce qui a motivé. Et puis après il y a eu toute une génération de de, de gens vraiment euh, euh, enthousiastes. Je vois la génération de de, de de mes parents par exemple qui eux n'ont pas vécu la guerre, qui sont nés tout de suite après la après la guerre. Et là il y a eu un véritable enthousiasme avec une volonté aussi de voyager, de voir ce qui se passe et, et, et une conscience euh, différente. Donc je dirais je pense, alors je n'étais pas là, mais après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu peut-être deux, deux générations, ceux qui ont vécu et qui ont mis peut-être un peu plus de temps, en tout cas dans les régions frontalières, à être convaincus, et puis la génération qui suivait, qui avait vraiment soif de, de, de découvert, de paix, ça s'est inscrit aussi dans un, dans un mouvement plus, plus global dans les années 60, voilà, où on a euh, l'ouverture des frontières euh, à terme, ça correspondait aussi... Euh, à, à, à une ambiance du, du moment. Hein. La présence du Parlement européen, elle symbolise d'abord ça, la paix en Europe, la, reconstru... enfin, la construction tout court de l'Union européenne. Mais Strasbourg, c'est cette partie historique et symbolique, mais ça va bien au-delà, puisque ici, à Strasbourg, contrairement à à Bruxelles, par exemple, eh bien c'est vraiment la voix des citoyens qui s'exprime à travers le Parlement européen, à travers les représentants choisis directement par les citoyens, donc les, les députés euh, européens. Mais Strasbourg, c'est aussi la ville des droits de l'homme, avec euh, la Cour européenne des droits de l'homme, euh, avec le Conseil de l'Europe. Donc euh, c'est tout ce volet-là, expression des citoyens, voix démocratique, euh, que représente Strasbourg et c'est aussi pour ça eh bien, que Strasbourg est le siège du Parlement européen. C'est ce qui a été prévu dans les traités.
0: Parlement, histoire et vie du Parlement européen de Strasbourg. Une série en six épisodes à retrouver sur Euradio.fr et sur les plateformes de podcast en partenariat avec la région Grand Est.